0: der DINI-Podcast über Technik und Service in der Hochschulwelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DINI-Podcasts, in dem wir uns, die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation, und unsere Arbeit vorstellen. Interview für Interview. Mein Name ist Volker Mattig. Ich bin Mitglied der DINI-Arbeitsgruppe E-Learning und bin für den Bereich Beratung und Support digitaler Lehr- und Lernwerkzeuge am IT- und Medienzentrum der TU Dortmund. Meine Interviewgäste heute sind …
0: Anke Petschenka, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen und dort für den digitalen Lernraum zuständig.
2: Und Jens Ilk, ich arbeite für die Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, kurz SLUB, und bin dort verantwortlich für die Abteilung Benutzung und Information.
1: Hallo Anke, hallo Jens, schön, dass, hallo. dass ihr heute dabei seid. Hallo. hallo. Ähm, als erstes äh, die Frage, die sich vielleicht auch viele andere stellen, bevor wir gleich in die Arbeit der AG gehen. Was sind für euch eigentlich Lernräume? Womit beschäftigt ihr euch? Was ist äh, euer Thema?
0: Ja, Volker, dazu kann ich ähm, vielleicht einleitend Folgendes sagen, dass wir im Hochschulkontext ja einen deutlichen Wandel weg von den typischen Lehrsituationen hin zu innovativen Gestaltungsmöglichkeiten, also dem Einbezug von Lernenden, dieses in den letzten Jahren beobachtet haben und die dafür benötigten Räume jedoch eine andere auch Raumausstattung benötigen, um auch kollaborative und partizipative Lern- Lernprozesse zu ermöglichen. Und daher hat sich die AG Lernräume ein Leitbild gesetzt, überarbeitet dies gerade, um diese innovativeren Aspekte in den Fokus zu nehmen. Und lern Lernräume sollten eben auf Augenhöhe die Studierenden partizipativ mit einbeziehen und Lehrenden mehr Spielräume ermöglichen.
1: Du hast gerade ein Leitbild angesprochen, dazu kommen wir etwas später noch, aber zuerst mal, was ist das Ziel, was wollt ihr erreichen mit eurer AG und vielleicht auch ein bisschen, wie ist das dazu gekommen?
0: Ja, also wir haben uns bereits 2008 unter dem, äh, unter dem aktuellen Namen der Arbeitsgruppe AG Lernräume gegründet, einem Zusammenschluss aus zwei vorherigen DINI-Arbeitsgruppen, die zu ähnlichen Thematiken gearbeitet haben. Und Hans-Dieter Weckmann, ehemaliger Leiter des Zentrums für Informations- und Mediendienste der Heinrich-Heinrich-Universität Düsseldorf, hatte bis 2018 die Leitung der Arbeitsgruppe inne und 18 habe ich das dann eben übernommen und zusammen mit Jens Ilk und einem großen, stetig wachsenden Mitgliederkreis überlegen wir uns, wie Lernräume zukünftig noch ja, innovativer gestaltet werden können, um das äh, Lehren anders äh, zu ermöglichen und Lernräume so zu gestalten, dass sie ja medial anders ausgestattet sind, dass es mobiliar mehr spielerische Räumlichkeiten, Möglichkeiten gibt, dies zu gestalten, aber auch Studierende von außerhalb der Räume mit einzubeziehen. Jens, wie macht ihr das konkret?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ändert sich, glaube ich, manchmal auch von Jahr zu Jahr. Wir erfinden uns quasi jährlich fast neu. Zunächst mal muss man sagen, das hängt damit zusammen, wer wir eigentlich sind. Wir sind eigentlich ein sehr gemischter Kreis von, sage ich mal, Experten. Wir haben Bibliothekare, wir haben Lehrende, wir haben auch Fachraumplaner mit an Bord. Und das alles ermöglicht, dass wir auch Kollegen, die eine Frage oder mal, Konzeptprobleme sehen, beraten können. Und das machen wir ganz niedrigschwellig, beispielsweise in Beantworten von E-Mails bzw. Stellungnahmen. Wir pflegen übrigens auch eine wunderbar wachsende Mailingliste. Das heißt, wenn jemand eine Frage hat aus dem Kreis der Experten oder der Kollegin, die sich mit Lernräumen beschäftigen, dann kann er sie dort lancieren und bekommt Beispielsweise Auskünfte über bestimmte Produkte, bestimmte Hersteller oder Erfahrungen mit bestimmten Möblierungskonzepten und so weiter. Ja, und nicht zuletzt organisieren wir jedes Jahr, glaube ich, mittlerweile auch Fortbildungsveranstaltungen für alle Menschen auf der Welt. Ne, genauer gesagt für die Kollegen, die sich mit äh, Lernräumen beschäftigen. Und dieses Jahr zum Beispiel haben wir vor, das Thema hybrider Raum zu thematisieren und laden dazu herzlich alle Kollegen ein, die mit diesem Thema gerade beschäftigt sind.
1: Ja, zum Thema hybrides Lernen wird es auch noch eine spätere Podcast Folge an anderer Stelle geben, aber spannend, dass ihr euch auch aus Lernraumperspektive damit beschäftigt. Wie arbeitet ihr in eurer AG so insgesamt? Wie ist die Zusammensetzung? Was macht ihr?
0: Ja, die Arbeitsgruppe, wie Jens gerade schon gesagt hat, setzt sich aus diversen ja, Mitgliedern zusammen. Wir sind Aktuell stand Februar 2022 32 Mitglieder und äh, auf, über diese Anzahl Mitglieder auch sehr stolz. Und äh, wir setzen uns personell aus Bibliothekaren in unterschiedlichen Positionen zusammen. Es sind auch Mitglieder, die in der Position als Universitätsbibliotheksdirektor, Lernraumverantwortliche und eben an der Lernraumthematik interessierte Personen aus diversen Hochschultypen teilnehmen. Und darüber hinaus sind weitere Mitglieder äh, Professorinnen und Professoren, die ihre wissenschaftliche Expertise und äh, ja, ihre Kenntnisse in Projektarbeit in die Arbeitsgruppe mit einbringen.
2: Genau. Und ich kann nochmal ergänzen, dass wir ja nicht nur so ein sehr attraktiver, mittlerweile gewachsener Haufen von Experten sind. Wir beschäftigen uns manchmal auch mit uns selber. Aktuell tun wir das gerade. Auch das Thema Lernraum entwickelt sich ja sehr dynamisch. Und deswegen müssen man ab und zu mal unser Aufgabenprofil neu schärfen. Und aktuell arbeiten wir auch an der Überarbeitung unseres eigenen Auftrages. Also was machen wir eigentlich den ganzen Tag als AG-Lernraum. Und daneben treffen wir uns natürlich jedes, ich sage mal, fast jede, jeden Monat mindestens einmal, aktuell nur virtuell, und besprechen dann aktuell unsere Vorhaben und planen dann weitere Fortbildungen oder Projekte.
1: Ja, das Leitbild hast du jetzt gerade nochmal angesprochen. Ein paar Stichworte dazu, was das, in welche Richtung das gehen soll.
2: Ja, genau. Also wir versuchen ein bisschen erstmal die Gegenstände neu zu justieren. Wir hatten es am Anfang schon beantworten dürfen, was sind denn eigentlich Lernräume? Auch die ja, die Vorstellung dessen, was ein Lernraum ist, hat sich gewandelt. Wir bewegen uns immer weiter Richtung Lertszenarien. also das Thema Didaktik, Pädagogik spielt eine große Rolle. Daneben natürlich eben auch die virtuellen Räume und genau das muss auch in unserem Leitbild wieder sich niederschlagen, oder Anke?
0: Ja, das sehe ich genauso. Also unser Leitbild war schon sehr innovativ, ähm, vor vielen Jahren zuletzt angefasst und äh, wir beschäftigen uns derzeit eben mit einer Aktualisierung und äh, die gerade von Jens Ilk genannten Punkte sind da eben stark, werden da jetzt stärker in den Fokus genommen und unsere Veranstaltungen aus den letzten Jahren, die orientieren sich ja auch schon die ganze Zeit an innovativen Überlegungen, wie der Lehr- Lernraum noch anders eben gestaltet werden kann, bis hin eben jetzt ganz aktuell am 18. Februar diesen Jahres 2022 im Kontext von Hybriden-Ansätzen.
1: Also auch bei euch der Ansatz Didaktik, Technik, das alles fließt und Räume, das fließt mehr zusammen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Also diese Aspekte sind zwingend ähm, notwendig, um Lehr-Lernräume zu denken. Also da kommen wir heute 2020 gar nicht mehr drum herum und leben das ja an vielen Standorten schon längst, indem diese Aspekte eine ganz bedeut eine große Bedeutung einnehmen. Wie siehst du das, Jens?
2: Ja, ich kann das nur nochmal unterstreichen. Das ist einfach schon längst vorbei, etwas als Lernraum zu bezeichnen, was einen Stuhl, einen Tisch hat und vielleicht ein bisschen Licht. Das ist schon lange vorbei. Das Ganze wird einfach komplett neu justiert mit Konzepten aus der Didaktik, natürlich aber auch aus dem Bereich IT. Wir haben vorhin das Thema schon hybrider Lernräume angesprochen. Also auch ein Lernraum kann man nicht mehr ohne IT denken und auch das gehört alles mit dazu. Also das Thema Lernraum ist ein wunderbar, manchmal auch furchtbar komplexes mittlerweile geworden.
1: Komplexes, umfangreiches Thema. Wir können sicherlich nicht alle Punkte heute ansprechen, die in eurer AG eine wichtige Rolle spielen. Einen würde ich gerne rausnehmen. Ihr habt auch mal Lernräume quasi kartiert in einem Atlas.
0: Genau. Du sprichst, äh, Volker, du sprichst den Lernraumatlas an. Ähm, wir haben hier ähm, deutschlandweit Lernräume ähm, in einem, ja, auf Wiki-Basis. Ähm, Dargestellt und ja, alle Hörerinnen und Hörer, die Interesse haben, sich diesen Lernraum anzusehen, laden wir ein, auf unsere Homepage zu gehen. Dort ist der Link zu dem Lernraumatlas hinterlegt. Und für den Fall, dass Sie, Ihr, Euch oder Eure Einrichtungen noch nicht hier wiedergespiegelt seht, dann ja, würden wir gerne weitere Einrichtungen und Lernraum. Gestaltungsmaßnahmen eurer Ihrer Hochschulen damit mit verorten.
2: Genau, und ich möchte das noch kurz mit aufgreifen. Wir haben, Volker, das nicht nur kartiert, das klingt ja übrigens sehr schön, sondern wir haben einfach auch versucht, gute, positive Beispiele zu sammeln. Genau deswegen, damit andere sich Anregungen holen können und natürlich auch Ansprechpartner, wie man das auch machen kann. Und dazu braucht man manchmal eben auch ganz viele Bilder und dazu dient eben auch der Atlas.
1: Gibt es noch ein weiteres oder mehrere weitere Themen, die ihr jetzt so als Highlights kurz rausgreifen wollt, wo ihr gerade dran seid, was spannend ist?
0: Ja, vielleicht kann man ja sagen, dass unsere Zielsetzung generell ist, bei Strategien, Konzeptentwicklungen von Lehr-Lernräumen am gesamten Campus, also nicht nur in Bibliotheken, sondern den gesamten Campus in den Blick zu nehmen, unser großes Hauptanliegen ist. Und in dem Zusammenhang haben wir und werden wir auch immer wieder publizieren, Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben, an denen sich Hochschulleitungen oder an Lernraum, also Lernraumverantwortliche orientieren können. Und dieses Zusammenspiel eben von virtuellem und realem Raum noch weiter denken. Wir sind jetzt ähm, genau mit dem hybriden Gedanken eben den nächsten Schritt gegangen und äh, sind gespannt, was aus der Arbeitsgruppe hier eben noch mit eingebracht werden kann. Denn äh, Jens sagte es ja vorhin schon, die Erfahrungen aus der AG spiegeln sich dann auch wieder in den Veranstaltungen und den Handlungsempfehlungen, die wir dann auch der Hochschulgemeinschaft zur Verfügung stellen.
2: Genau, wir wollen auch natürlich immer auf dem Laufenden bleiben und greifen natürlich auch das Thema Corona mit auf. Also was uns auch stark beschäftigt, ist natürlich die Zukunft des Raumes. Das scheint sich immer mehr abzuzeichnen, dass es in Richtung ähm, digitale Zwillinge geht, beziehungsweise die Entwicklung kann dorthin gehen. Das heißt, dass man versucht, eins zu eins das abzubilden, was man in einem physikalischen Raum erleben kann. Und das ist äh, schon ein dicker Brocken, den wir da bewegen müssen, wenn es um das Thema geht, Gestaltung von Lernräumen, immer plötzlich noch mehr Räume zu gestalten und das beschäftigt uns gerade sehr aktuell, macht aber auch sehr viel Spaß, denn Anke hat es ja gerade gesagt, wir haben ganz, ganz viele Experten an Bord, also sie bringen sehr viel Expertise mit, wir sind eigentlich nie ohne Fachwissen und so macht das eigentlich umso mehr Spaß, so dynamische Themen immer wieder von neuem zu starten.
0: Genau, und wir freuen uns auch, dass wir ab diesem Jahr Partner im geförderten Erasmus-Plus-Projekt NIE sind. Da hat unsere AG-Kollegin ähm, Katja Ninnemann die AG als beratende Unterstützung im EU-Projekt New Approaches for Inclusive Informal Learning Spaces angefragt. Und äh, hier werden wir ab, äh, ja, in wenigen Monaten mit aktiv sein. Das heißt, äh, den Fokus auch auf andere ja, in, in den EU-Kontext mit äh, einfließen lassen.
1: Vielen Dank. Das hört sich nach spannenden Aufgaben an. Auf jeden Fall hört es sich danach an, dass ihr in nächster Zeit nicht arbeitslos werdet und sicherlich auch gerne weitere Interessierte für eure AG gewinnen würdet. Vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute dabei zu sein bei diesem Podcast. Ich bedanke mich nochmal und ja, sage auf Wiederhören.
0: Ja, danke schön. Dir. Tschüss. Tschüss.